0: RCF
1: Les débats de l'écho,
0: RCF Anjou. Et un chiffre, 1630 euros. Le prix de la décence, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chiffre. Un chercheur de l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, a voulu estimer le salaire net mensuel minimum pour pouvoir vivre dignement en France, c'est-à-dire être capable de subvenir à ses besoins primaires et, et s'autoriser une vie sociale ponctuée de quelques loisirs. 1630 euros, voilà le chiffre auquel il arrive. La crise inflationniste qui frappe le pays depuis de longs mois a lourdement fragilisé l'équilibre budgétaire de nombreux citoyens et ce, même si cette période a également été marquée par plusieurs augmentations successives du SMIC Qui est indexé sur l'inflation et des revalorisations salariales dans de multiples entreprises Selon une entre-enquête de l'URSSAF parue la semaine dernière La masse salariale globale des entreprises françaises a bondi de près de 9% en 2022 Du fait des recrutements et des hausses de salaire justement Et dans le même temps le pouvoir d'achat lui a fléchi de 1,1% en moyenne Et les prévisions pour les mois à venir ne sont guère optimistes Dans ce contexte, 8 salariés du secteur privé sur 10 attendent plus davantage de la part de leur entreprise pour contrer le phénomène de l'inflation. Alors comment continuer justement d'accompagner ses collaborateurs sans risquer de se mettre en danger On en parle aujourd'hui avec Johanna Biseux, dirigeante de la PME Baudon, peinture à Cholet et Antoine Lelarge, secrétaire général de la CFDT en Maine-et-Loire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne d'abord vers, vers vous Johanna, à titre euh, personnel. Est-ce que vous, vous avez réussi à consentir à des augmentations Est-ce que c'est prévu là, dans les, dans les mois à venir dans votre entreprise euh, J'imagine que le dossier est brûlant. Et le soit...
2: dossier est très brûlant. Euh, donc du coup, euh, concernant le, le secteur du bâtiment, effectivement, on fait le point deux fois par an sur euh, les augmentations de salaires qui sont du coup conventionnées. Mmh. Donc du coup, on a un minima à verser à nos, euh, à nos collaborateurs. Et suite effectivement aux évolutions qu'on a pu constater, surtout en 2022, avec les, les collaborateurs qui sont partis, qui sont revenus, euh, il a fallu effectivement appliquer des, des augmentations. Notre politique chez Baudon, c'est pas d'attendre en fait ces euh, évolutions, mais de le faire à la, à la récompense en fait du collaborateur. Mmh. Il s'investit, ça me paraît complètement normal, en tout cas chez nous, euh, de, de, de l'aider et d'évoluer dans l'entreprise. Par contre, il y a une règle, c'est donnant-donnant, une évolution euh, financière égale forcément une contribution pour l'entreprise. La deuxième chose qu'on a consentie il y a un mois, deux mois, c'est de prendre en charge euh, tous les repas euh, des salariés, des collaborateurs, tous les midis. Donc c'est un coût supplémentaire.
0: C'est conséquence à l'inflation
2: oui, tout à fait. Parce que ça leur donne un pouvoir d'achat supplémentaire qui n'est pas négligeable. On est sur une fourchette à 200-250 euros par mois en plus pour le collaborateur. Mmh. La seule chose qu'il faut se dire aussi derrière, c'est que quand on donne, bah, il faut que quelqu'un paye donc c'est pas forcément à l'entreprise et là faut le répercuter, c'est sur nos les clients en fait. Euh, donc, donc vous
0: avez choisi de faire payer plus vos clients pour rémun mieux rémunérer vos
2: collaborateurs bah, C'est qu'à un moment il faut se poser la question en se disant si on veut avoir des collaborateurs, faut les récompenser mais il faut qu'on ait aussi des clients pour pouvoir payer nos collaborateurs. Donc on est quand même sur quelque chose assez compliqué et puis je peux comprendre aussi ce qu'ils sont en train de vivre ouais. nos collaborateurs. Euh, la vie a fortement augmenté, 2022 a été une forte année d'évolution financière. On, on voit l'inflation, mais surtout que ce soit l'essence, l'électricité, euh, l'agroalimentaire. Mmh. Maintenant, c'est est-ce que moi, ma petite PME de moins de 50 salariés, doit supporter toutes les conséquences de toutes les PME ou tous les choix et les stratégies de d'autres chefs d'entreprise qui sont dans le cadre 40 Par exemple, voilà, c'est une des choses effectivement qu'on pourrait euh, se poser la question. Donc, on fait au mieux, c'est surtout en fonction de notre taille d'entreprise, hum. au niveau de nos clients, au niveau de notre politique. Et puis, c'est surtout, encore une fois, un échange à avoir avec nos collaborateurs pour trouver un juste milieu.
0: Est-ce que vous avez juste l'impression d'avoir pris un risque en opérant ainsi, Joanna, pour, pour l'équilibre de votre entreprise
2: alors oui et non, c'est-à-dire que déjà dans ma stratégie euh, économique c'est que je suis plus sur un carnet de commandes de 1 ou deux ans, c'est-à-dire que quand je fais un choix je sais que j'ai un laps de temps pour pouvoir répercuter derrière sur mmh. nos clients euh, ce qui permet de plus euh, ajuster euh, choix stratégique économique aussi, on a changé aussi notre typologie de clientèle, on voit bien dans le bâtiment le neuf euh, c'est très compliqué donc on est parti plus sur de la rénovation et je mets en avant nos collaborateurs ils ont un savoir-faire qui, euh, qui est exceptionnel et c'est ce que je mets en avant à avant de parler d'un chiffre.
0: Ok, bon, euh, un mot, euh, Antoine Lelarge, est-ce que les, les, les entreprises, alors vous n'êtes pas dans le secteur privé, dans le secteur public, mais néanmoins la, la problématique est de, de l'inflation est, est la même pour tous, est-ce que c'est aux entreprises de faire plus d'efforts aujourd'hui pour accompagner, et notamment sur le plan de la rémunération, les, les, les salariés
1: alors, je suis plutôt issu du secteur privé pour oui. le coup. Pour le coup. Mais euh, effectivement, c'est un, un sujet euh, évidemment très important qu'on voit dans les entreprises où euh, la CFDT elle est présente. C'est un sujet majeur de préoccupation euh, des, des salariés qui, euh, il faut le dire, à certains endroits. Euh, euh, ça, ça se déroule bien. Il y a du dialogue social, il y a de la négociation il y a... et qui produit du, du résultat pour qu'il y ait une juste répartition de la valeur. D'autres endroits où c'est plus difficile euh, pour donner voilà, une idée, on, on a ce qu'on appelle voilà, une sorte de caisse de grève qui permet d'indemniser bah, ceux qu'on qu qu fait grève. Euh, et donc, on a des dossiers qui nous remontent. Euh, le premier sujet de conflit conflictualité dans les entreprises aujourd'hui, elle est autour de la question de la, de la rémunération, ce qui n'a pas forcément été le cas euh, précédemment. Donc il euh, y a un sujet, euh, un sujet majeur euh, parce qu'il y a euh, effectivement un décalage entre la, la question de l'inflation et donc le, du, de, voilà, des, des, des prix et euh, donc du pouvoir d'achat par rapport à... À la, à la rémunération et qui euh, augmente pas de, de, de la même euh, dans la même proportion. On voit que les, les salariés, si on compare là, sur sur un peu plus d'un an, un an et demi, ont on, on perdu plus de deux points de, de pouvoir d'achat. Donc évidemment, bah, c'est c'est un sujet majeur euh, qui pour pour les salariés. Mais,
0: mais est-ce que c'est aux entreprises de combler l'écart <rire>
1: C'est c'est aux entreprises de combler l'écart. Euh, euh, oui et, enfin oui, et non, pas, pas que c'est pas c'est pas seules qu'elles le font, mais elles ont une part de responsabilité évidemment importante parce que on, on, on le voit d'ailleurs le, 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 parce qu'on nous dit souvent si on augmente justement si on augmente les, les salaires ça a, enfin la mécanique augmentation de salaire égale à augmentation des prix et du coup spirale inflationniste donc augmentation des salaires etc Sauf que ce qu'on voit quand même, c'est que la part de la rémunération, euh, elle, elle est finalement euh, euh, minime dans un certain nombre de, alors pas toutes les entreprises, mais dans un certain nombre de secteurs, par rapport à la rémunération euh, du capital ou à l'investissement. Il y a un déséquilibre autour de, de, de ça. Donc euh, évidemment, il faut il faut continuer à, à agir sur cette partie-là pour une juste répartition de la valeur. On voit d'ailleurs que plutôt dans les dernières années, enfin les, les, les derniers mois. Le, on a des employeurs qui euh, préfèrent euh, donner euh, sous forme de primes mm -hmm. euh, parce qu'une partie d'entre elles d'ailleurs est défiscalisée, désocialisée et donc du coup ça, ça peut créer des déséquilibres parce qu'on ne sait pas dans les années suivantes si ces primes vont être euh, maintenues ou pas. ou pas. Ça pose aussi des questions sur l'équilibre de nos systèmes de protection sociale, puisque quand il n'y a plus de cotisations sociale qui remonte, il n'y a plus de recettes. Donc on pourrait nous dire bah, après, elles sont en déséquilibre. Donc il y, y a une responsabilité des entreprises. Il n'y a, a pas que la responsabilité des entreprises. Il hein. euh, y, y a des moyens d'action. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que l'inflation, euh, elle est... Euh, je voulais le redire ça, c'est que euh, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, l'inflation, elle n'est pas due euh, aucunement, elle n'est elle est pas due aux entreprises euh, elle n'est pas due, euh, pardon euh, euh, à l'augmentation salariale. Ça n'alimente pas l'inflation. Euh, la, la hausse des matières premières, etc. Elle est d'abord euh, due à des marchés mondialisés avec de la, vo de la volatilité, avec de la spéculation oui. aussi, euh, il faut le dire. Mm. Mais ce n'est pas les salaires qui font augmenter les prix. D'accord avec ça, euh, euh, Joana
2: alors euh, oui et non. Euh, pour moi, c'est un cumul de, de beaucoup de choses. Effectivement, il n'y a pas que le salaire. On a euh, actuellement le VIR, le prix de l'essence. Si vous n'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Le constat est assez flagrant. Le diesel, il est repassé devant l'essence. Mmh. Euh, on n'avait pas vu ça depuis euh, 2022. Donc là, il y a un changement par rapport à ça. Les coûts de matières premières. Je veux juste rappeler aussi qu'à un moment, le gouvernement demande aussi de plus en plus aux entreprises. Alors vous voyez sur les bulletins de salaire, on a géré les mutuelles, maintenant il faut qu'on prélève aussi à la source. C'est de plus en plus, on doit en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, se substituer en fait au gouvernement. Gérer euh, de plus en plus dans le détail au niveau des, des collaborateurs. On est taxé, les, quand vous voyez la charge qu'on a sur les bulletins de salaire, on serait moins chargé. Sincèrement, on pourrait en donner plus aux collaborateurs, qu'on soit clair. Hein maintenant, ben, c'est pas nous qui faisons les règles hein, c'est le gouvernement, donc faut qu'on fasse avec on applique, il y a encore des changements qui doivent arriver on a le euh, net social qui vient d'arriver, mmh. bah, c'est une mise à jour du logiciel, c'est encore ça, faut le réexpliquer au collaborateur parce qu'il ne comprend pas tout ce que c'est euh, voilà, après faut pas oublier que le collaborateur il a aussi des aides au niveau de la CAF, donc euh, nous on les incite beaucoup à faire leurs demandes, euh, à aller voir en fait toutes les aides qu'ils peuvent avoir euh, s'il y a besoin de faire intervenir une assistante sociale ils utilisent pas toutes les aides que le gouvernement en général leur propose.
0: Parce que l'information n'est pas bonne
2: Alors, est-ce qu'elle n'est pas bonne ou est-ce qu'elle est mal comprise par le collaborateur Je ne peux pas vous dire. En fait, ça, ça va dépendre complètement de la personne que je vais avoir en face de moi. J'en je, ai où ça comprend très bien, puis j'en ai d'autres où il faut vraiment expliquer le pourquoi du comment. J'ai une collaboratrice, elle me l'a dit clairement, qu'elle ne voulait pas demander l'aide de la CAF parce qu'elle avait peur de, des fois, rembourser le trop perçu parce qu'il ne savait pas comment calculer les choses. Quoi. Et là, je me dis, mais non, mais si tu as des aides, prends-les, quoi. Euh, donc euh, c est, c est, je pense que c'est l'amalgame de beaucoup de choses qui font que euh, soit on tire sur l'employeur en disant en façon, tu ne me payes pas bien etc sauf qu'il faut avoir un équilibre entre le point de vue économique mais en point de vue aussi de tous les autres collaborateurs en disant tu as des compétences donc attention où est le curseur etc comment je dois te rémunérer dans le bâtiment il faut aussi préciser que nos collaborateurs ont le véhicule d'entreprise ils rentrent avec mmh. c'est à peu près on a chiffré ça une économie directe nette hein, pour le collaborateur de 500 euros par mois plus, en plus, la, la prise en charge, là, des repas tous les midis, 250. Vous voyez qu'on a une aide supplémentaire. On essaye, en fait, euh, de, 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 donner, ou en tout cas de trouver des solutions alternatives. Et, effectivement, ça passe pas par le bulletin de salaire, parce que dès qu'on passe par le bulletin de salaire, si je veux donner une prime ou une augmentation, il y a une taxe qui arrive, qui est les charges patronales. Et là, je me dis, mais à quoi ça sert, quoi? C'est pas, pas cool, et en plus ils sont imposables dessus. Donc ça rajoute en fait bah, moins de pouvoir d'achat. Je veux donner 100 euros, ma bah, résultat il touche 75 et en plus il est imposable dessus.
0: Vous l'entendez cet argument, Antoine Lelarge
1: oui, bien sûr. Il y a, euh, on on, on l'entend. Après, le, la question des cotisations sociales, c'est aussi, il faut se le dire, du salaire différé. C'est du salaire différé sur des accidents de la vie, que ce soit des accidents en termes de, de maladie. Ça fait partie de la solidarité. De la solidarité. Et, et puis, on, on est souvent, enfin, on est tous malades. De... Ça arrive, donc du coup, bah ça participe à, à alimenter ces caisses d'assurance maladie. Euh, euh, ça peut arriver, pas à tous, mais ça arrive quand même. Et... Euh, de... Tout, tout secteur et, et toute euh, catégorie socioprofessionnelle confondue d'être euh, au chômage. Donc ça, ça peut arriver. Ça arrive on espère à tous, en tout cas au plus grand nombre, d'aller jusqu'à la retraite. Mmh. Et donc ces caisses, elles doivent être évidemment alimentées. Donc il y, y a une partie quand même salaire différé. Euh, il ne faudrait pas qu'on arrive à un point où on se dise, bah, du coup, on, on réduit le plus... Il y a déjà beaucoup, hein, il faut le dire, d'allègements de cotisations, enfin, en particulier jusqu'à 1,6 mic, enfin, mais, et, et même au-delà. Euh, il ne faudrait pas qu'on arrive à un point où bah, c'est justement le chacun pour soi, et en particulier dans les accidents de la vie.
0: Donc il faut faire quoi selon vous Il faut demander à l'État d'aller un petit peu plus loin Il faut demander aux entreprises de faire un geste supplémentaire La rémunération, le bulletin de salaire ça doit passer par là à votre avis L'accompagnement des salariés dans cette crise d'inflation au-delà des primes qu'on peut accorder exceptionnellement
1: Bien sûr, il y, a, il y a un vrai sujet euh, salaire et perspective d'évolution des salaires. Moi, je suis toujours frappé de regarder qu'aujourd'hui, sur 161, euh, 171 branches professionnelles de plus de 5000 salariés, il y en a encore 151. Où on a des euh, des niveaux de de grille de rémunération mmh. qui sont en dessous, en dessous le SMIC qui a beaucoup ça qu augmenté
0: dire... qui a augmenté cinq fois ou six fois c'est ces, cette dernière année hein. et donc la, la négociation sociale, hein, sur les bas salaires qui doit arriver prochainement d'ailleurs
1: le, le dialogue social autour de ces questions de rémunération il va pas aussi vite que les augmentations du SMIC et donc il y a, y a cet effet là alors ça veut dire que les les, les salariés ils sont pas en dessous le SMIC mmh. Heureusement, il n'y a pas le droit. Euh, enfin, en tout cas, j'espère que ça ne se passe pas. En tout cas, il y a voilà, ce qu'on appelle un salaire différencié ou sous forme de prime de, de rattrapage du, du SMIC, qui fait que quand il y a des augmentations salariales qui sont négociées, elles sont sur le salaire de base. Et finalement, les gens, ils restent, malgré des négociations qui sont actées, euh, restent longtemps euh, au niveau du SMIC. Donc, il faut le rappeler, le SMIC, c'est le, le salaire de base euh, d'entrée pour un salarié non qualifié. Et on a des salariés qui restent longtemps, sans perspective d'évolution. Et ça vaut aussi d'ailleurs la fonction publique. Hein, la catégorie C, il y a 8 euh, niveaux de gris en dessous le SMIC, c'est-à-dire que pendant 8 ans, euh, vous n'atteindrez jamais le SMIC. Ah,
2: L'État
0: a aussi des, des reproches à se faire. Oui,
1: Alors,
2: euh, donc pour ma part, euh, je fais partie de la commission paritaire. Donc c'est là une commission sur la négociation salariale. Donc je, je fais partie donc via la branche professionnelle du bâtiment. Donc je représente les Pays de la Loire. Mmh. Donc effectivement, je rentre en négociation d'ici d'ici peu de temps. Ma dernière réunion était au mois d'avril. On leur a proposé une augmentation aux représentants syndicales salariales, qui eux ont refusé. On leur a dit, mais prenez déjà ce qu'on vous donne. On se revoyait. Façon... Ils l'ont
0: refusé parce que c'était pas
2: assez. C'était pas assez. Et donc, du coup, on se Ils sont se retrouve... trop
0: gourmands, c'est ça que vous dites?
2: C'est pas qu'ils sont trop gourmands. Après, je veux dire, ils ont, ils ont raison de défendre de, au niveau des salariés. Mais c'est ce qu'on leur dit. On peut pas prévoir l'avenir. Donc, prenez ce qu'on vous donne. On se revoyait, vers au mois d'octobre. On aurait pu re recaler, en fait, avec le, l'évolution et l'inflation. Du coup, on serait pas retrouvés dans cette situation où le minima euh, conventionnel du bâtiment se retrouvait en dessous du SMIC. Donc attention, c'est qu'il n'y a pas que les employeurs qui sont aussi responsables de ça. C'est qu'à un moment, euh, euh, nos représentants salariales doivent être là aussi pour défendre nos salariés. Euh, alors moi, j'étais aussi, avant d'être chef d'entreprise, une représentante euh, syndicale salariale. Donc je, voilà, j'ai double casquette. Mais j'étais, euh, je suis convaincue qu'on peut y arriver, mais il faut arrêter d'être tout le temps dans la confrontation et dans le négatif.
0: Dans la posture
2: c'est ça, là moi je me dis, on leur avait proposé, alors de tête je crois que c'était une évolution de 2,5 euh, au mois d'avril, euh, il fallait la prendre, on aurait eu moins d'écart, et là on se revoit là au mois d'octobre, on aurait pu récu récupérer et remonter et pas avoir effectivement, où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire de pas avoir cet écart-là entre le SMIC et le minimum conventionnel. On fait des études. Effectivement, il y a de l'expérience professionnelle, effectivement, euh, il faut pas que nos collaborateurs soient au smic à ce moment-là quoi.
0: Comment, comment on explique ça ce genre de choses Antoine Lelarche c'est vraiment une question de posture du syndicat qui dit bah non tant qu'on n'arrive pas à, à atteindre le point qu'on s'est fixé, euh, on continue et on va au bras de fer.
1: Bah en particulier quand on n'arrive pas à atteindre euh, ne serait-ce que le niveau du smic dans les premiers niveaux de grille mmh. et puis euh, des, des et puis une récupération aussi des autres euh, niveaux de grille parce que le c'est pas qu'il y ait un tassement complet euh, mmh. des salaires. Euh, bah, il peut y avoir évidemment des, des points de crispation qui vont jusqu'au qui vont jusqu'au blocage euh, je maîtrise pas assez là ce qui s'est passé dans cette négociation euh, euh, précisément mais euh, évidemment il y a des attentes fortes de la part des, des salariés sur lesquels il faut qu'on qu réponde nous sur la question des, justement des grilles en dessous du en dessous du SMIC. Euh, on voit qu'il y a aussi beaucoup de, de ces entreprises qui se portent bien euh, c'est pas c'est pas le cas de toutes mais il y a des branches professionnelles là on est je discutais avec des gens qui sont dans les entreprises de laboratoire qui ont bien profité de la, la période qui sont euh, dans les qui, qui sont dans des entreprises qui ont été largement accompagnées aussi il faut le dire par l'état il y a des cotisations il y a des impôts il y a aussi des aides de l'état qui sont très fortes et dans certains secteurs mm -hmm. euh, qui, ont, qui ont permis et je, et je le salue qui ont permis de maintenir les entreprises à flot mais aussi certaines de se refaire beaucoup de trésorerie. Et de répartition de la valeur plutôt du, du côté du capital. Et donc à, à cela, on peut on peut pas entendre non plus de dire ben bah non on va on va faire des négociations un peu à minima sans aller jusqu'à au moins récupérer le SMIC. Ça c'est pas entendable.
2: C'est pour ça qu'il faut pas faire une généralité par branche professionnelle. Euh, et c'est pour ça qu'on travaille nous en tout cas avec la, la fédération française du bâtiment d'être vraiment à cette écoute de tassement de salaires, euh, de circonstances etc. Et on vraiment on demande à nos adhérents de s'ils peuvent faire plus que ce qu'on propose qu'il le fasse en fait. Euh, mais voilà, faut vraiment pas faire une généralité, c'est pas parce que euh, effectivement au niveau secteur pharmaceutique mais comme les grandes surfaces hein, euh, je pense pas qu'à ce jour ils se plaignent de, des résultats qu'ils ont parce qu'en fait, c'est quelque chose d'existentiel on n'a pas le choix de manger sauf que eux, leur marge elle bouge pas, alors que nous on tasse sur notre marge pour pouvoir effectivement garder nos collaborateurs et encore une fois c'est vraiment donnant-donnant, de de mais euh, voilà faut pas faire de généralité, c'est vraiment sur ça aussi qu'il faut faire attention.
0: Juste un dernier mot, vous avez des attentes vous Johanna Viseux en tant que euh, dirigeante d'entreprise sur cette conférence sociale des bas salaires qui est attendue à partir du mois d'octobre, la, la CFDT évidemment, mais mais vous en tant que euh, dirigeante
2: Non, non, mais après euh, nous on a déjà anticipé, déjà les augmentations qui, qui vont arriver pas, mais moi, en tout cas, j'ai pris des décisions par rapport à ça. Euh, ce qui, ce qu'il faut avoir, c'est un équilibre, et c'est surtout que le gouvernement, hein, qu'il arrête avec les bulletins de salaire de nous charger le plus possible et que, quand on nous disait qu'il y avait un bulletin de simplifié, bah, en fait, qu'il qu soit au plus clair. Ça va valure ça. Il y a marqué ça sur le bulletin de salaire. Point. Non, mais c'est que nos collaborateurs savent. Plus du tout. Et je vous rejoins sur le fait qu'il faut qu'on cotise, etc. pour vraiment comme un général. Mais nos collaborateurs ne savent plus lire un bulletin de salaire. Et ils comprennent pas, ils savent pas. Et, et derrière, les, certains médias ne euh, favorisent pas non plus cette communication-là. Et j'ai l'impression que voilà, il y a un côté négatif qui est en train de se créer. Euh, et ça crée des tensions où voilà, nous, on essaye d'apaiser et d'être le plus transparent et dans la communication avec nos collaborateurs et l'ensemble des, euh, des salariés, en tout cas du territoire, du bah, du secteur du bâtiment.
0: La communication, ce sera certainement la clé. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre et d'échanger sur ce sujet-là. Johanna Biseau, dirigeante d'une PME, Scholtes Antoine Lelarche, secrétaire général de la CFDT en Anjou.